0: Hier ist Irgendwas mit 5 Der irgendwie ganz andere Podcast für Frauen Mit
1: Kerstin und Sabine Wie geht's deiner Großen eigentlich? Der geht sehr gut Aber ich sitze gerade am Meer Entschuldige bitte, guten Tag allerseits Okay, ich wollte dich nicht rausbringen Das hat was sehr Meditatives Ist das schön hier Darf ich fragen, wo das ist? Ich bin gerade an der Nordsee ja. Ich sitze auf das der ist aber ein Insel Winter. oder? Nein, das ist nur sehr, sehr viel Wind und das ist sehr, sehr
2: schön. Das ist das tut gut im Sommer, <lacht> ähm, sich die den Wind um die Ohren zu pusten zu lassen. Ähm, du bist also wo auf Langeoog? Da warst du ja wirklich. Da war ich wirklich. Das ist jetzt die Katze aus dem Sack. Und ich habe diese schöne Erinnerung hier mitgebracht. Dieses Rauschen. Wollen wir mal reinhören? Oh, tut. Und jetzt ist es zu Ende. Mein Gott, was Ab für ein abruptes Zu Ende und schwupps sind wir im Hier und Jetzt in der, und in der Realität angekommen. Und Kerstin war aber eine Woche im Urlaub und hat Corona-konform eine Woche lang die Seele baumeln lassen und hat so viel erlebt. Ich habe das ja mitbekommen. Ich habe ja jeden Tag eine Nachricht von dir bekommen, hat mich sehr, sehr gefreut. Du hast so schöne Dinge erlebt. Ich habe Alpakas kennengelernt. Was macht das mit einem, wenn man mit Alpakas über den Deich läuft? Das ist so süß. Was die macht das sind, mit dir? Die sind so
1: süß. Ja, will ich dir mal sagen, du warst so ganz ruhig. Weil ich habe gelernt, Alpakas spiegeln uns. Also wenn du oder ich jetzt besonders hektisch und nervös bist, geht das Alpaka keinen Schritt mit dir. Hat das überhaupt keinen Bock drauf. Das möchte seine Ruhe, Es möchte es schön gechillt haben. So, du musst also erstmal so, 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 so Vibrations aussenden. dass das Alpaka, das mag. Mhm. Und dann geht es mit dir los. Kann ich das bewusst tun oder macht mein Unterbewusstsein das? Nein, das kannst du bewusst hinkriegen. Du sagst einfach, ich bin ganz, ganz ruhig.
2: Und schlabbern die einen so ab wie nein, Hunde? Nein. Bedrängen die einen? Ganz im Gegenteil.
1: Die wollen immer Abstand. Die okay. mögen das überhaupt nicht, wenn Aber du ich zu nah gesehen, kommst. Aber ich habe gesehen, dass du
2: das gestreichelt hast. Ich habe so. das
1: gestreichelt, weil wir beide, also Yuma, Yuma und ich sind spazieren gegangen und Juma fand dann am Ende, dass es so einigermaßen tolerierbar ist mit mir. Mhm. Und dann durfte ich so ganz zart an seinem wuscheligen Hals streicheln. Oh, das ist so schön. Da möchtest du am liebsten so einen Kopf von so einem Alpaka nehmen, die haben, im Bett. So oder, oder kannst du das immer so hin und her so runter streicheln? So es nee, war ganz zauberhaft. Und ich fand das richtig kontemplativ. Jetzt ohne Witz hört sich ein bisschen dumm an, ne? weil nee, man geht mit so einem an. Tier durch die Gegend. Aber ich fand das total irgendwie. Man kam so ganz runter. Ich fand das irrsinnig toll. Ich war mit zwei anderen Frauen ähm, spazieren, die auch ganz begeistert waren. Und ich habe gelernt mh, von der ähm, Frau, die da die. Herde von den Alpakas betreut. Zehn Stück sind das auf Lange Oak. Ähm, die anderen, die große Herde, ist im Münsterland. Und die erzählte, dass diese Tiere zum Achtsamkeitstraining ähm, benutzt werden. Also doch
2: meditativ. Ja, ist toll, oder? Oh, das ist irre. Und die werden also nur dazu äh, gehalten? Oder werden die auch, ähm, geschoren. kommen die in diesen
1: Fleischkreislauf mit rein? Nee, 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 das
2: nicht. Die werden nur geschoren okay. halt
1: in so, in so einem Rhythmus. Und dafür kommt ein Scherer aus den USA. Das gibt's doch ja. nicht. Ja, weil das kann hier keiner so richtig gut. Und die haben halt, wie gesagt, der riesige. Herde im Münsterland und dann ein paar machen Urlaub, sagen sie. Die machen Urlaub auf lange Langeoog. Zehn Stück immer. Mhm. Und ähm, dann kommt der und macht so...
2: Und was macht man mit der Wolle? Da werden Mäntel draus gemacht und so? Nee,
1: also die machen wunderschöne Socken zum Beispiel. ganz Wundervoll habe ich auch gekauft. Ähm, es gibt auch Pullover und so. Es ist relativ teuer natürlich. Klar. Aber nachhaltig, weil er Aber Hitler. nachhaltig, genau. Und es gibt auch ähm, Betten. Also dieses, dieses, dieses Alpaka-Haar, das füllen stimmt die in, in Steppdäckchen. Und sowas Und ähm, da habe ich so ein Prospekt. Ne? Also, ich habe sowas nicht gekauft, aber ich kann es euch trotzdem sagen. Die Alpakas können nämlich Temperaturen zwischen minus 25 Grad nachts und bis plus 18 Grad tagsüber ohne Probleme ausgleichen. Nur das durch ihr Fell äh, ihre... Also, so super Tiere. Ich war komplett
2: begeistert. Es gab ja früher die berühmten Kamelhaarmäntel. Kennst ja, du die noch? Ja, mein, auch sehr mein, teuer. Ne? Genau, mein ja. Opa hatte so einen Kamelhaarmantel. Oh, Ist denn Kamelhaar sowas wie Alpaka? Ja, ne? wahrscheinlich ähnlich. Wahrscheinlich, oder? ne? Und es war auch was. Ich glaube fast, dass es noch. Oder Kamel hat Decken, glaube ich auch. Die, ich weiß das ja, genau. Die gibt ja. so, Das ist was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes. Das, die Thermoregulation ja. nachts und ja. so, die ist optimal. Genau. Schön. Aber so eine Decke hast du dir nicht gekauft? Nee, das habe ich mir nicht gekauft.
1: Und eben, ich, ich bitte dich um Verzeihung. Ich habe dir auch leider keinen Alpaka-Pullover. Obwohl ich weiß, du, du hättest ihn geliebt. Ja. Aber sie sind wirklich sehr, sehr teuer. Stattdessen habe ich dir etwas sehr, sehr Schönes aus dem Urlaub mitgebracht. Ich möchte mal das Geräusch für alle machen. Und spann uns nicht so auf die Folter. Ich war ja in einem christlichen Hotel. Das ist nicht dein Ernst. Ja, durch Zufall, durch Gründe. Ich habe es nicht selbst gebucht. Es stell, man stellte dann fest, es ist ein Hotel der Diakonie. Okay, was gibt es im Hotel der Diakonie?
2: Oh Gott, einen Bibelkeks. So sieht's aus, Mittendrin den Bibelkeks. Ein Wort von Gott. Das ist nicht dein Ernst. Doch, Wir haben doch gerade in der ganzen Folge gebrauchen. darüber geredet ja, und du haben.
1: Es du meinst, weil ich eine Abtrünnige bin, ja? <lacht> mit diesen Bibelkeks werden jetzt ganz
2: neue Dinge für dich eröffnet.
1: Also was, was steht da drin? Binsenweisheiten? Ich, ich, ich bin gespannt, was ich, bei dir drin ich steht. Ich erinnere
2: mich, vor einigen Monaten, das Jahr wechselte gerade. hoch <lacht> gerade anzuwechseln. Da machten wir so eine Session damit, <lacht> ja? mit diesen Keksen mhm. und haben festgestellt, das ist ja wirklich nur Binsenweisheiten. War eine
1: unserer besseren Sendungen. Das stimmt. Schauen das wir eines. mal. <lacht> genau.
2: Also der Bibelkeks mittendrin, ein Wort von Gott, jetzt extra und exklusiv für Sabine von Kerstin mitgebracht aus der Insel von der Insel Langeoog, dort wo die Alpakas zu Hause sind. Es macht knack. Und, und ich, oh. ich habe diesen Keks, den esse ich ja gerne. habe ich dir ja schon mal gesagt? Ja. Ne? Oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's also, los. Nee, das ist jetzt echt nicht. Also das jetzt ist wirklich geht's nicht mal, das los. Das geht nicht über meine Lippen. Jeder, der die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich mit sowas nichts am Hut habe. Ich lese es vor und distanziere mich ausdrücklich davon. Ich sage zu Gott: Du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Psalm 16. Heißt das 16,2? 16, 16, das heißt auf
1: jeden Fall 16,2. 16,2. 16 dann ziehst du die Wurzel raus und dann hast was du den soll Wahrheitsgehalt. Sowas?
2: Was hast du dir da erwartet, was ich jetzt sage?
1: Ich dachte eigentlich ein bisschen Dankbarkeit, ein bisschen Rührung, einfach so was warmherziges, aber nein, du lehnst es krass ab. Ja.
2: Du hast jetzt so viel Wind gemacht um diesen einen Keks. Ja, ja. Ich dachte nicht, wunder, was du mir hier mitbringst.
1: Es ist, ist traurig. So, du
2: hattest doch bestimmt auch einen. Was
1: war denn bei dir der Spruch? Bei mir mh, mhm. war der Spruch, der Herr ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir, Darum habe ich keine Angst.
2: Okay, das ist. Hast du das auswendig? Ach nee, den hast du mitgebracht. Okay. Nein, Das habe ich, hab ich jetzt noch grad, nicht auswendig. Ich mache jetzt gerade mal ein Foto. Ja. Ähm, damit, das stelle ich dann nachher bei Instagram ein in eine Story und dass man das sieht, dass das auch alles wahr ist, dass wir hier nicht in irgendeiner Weise ja. übertreiben oder so diesen Keks gibt es wirklich und diesen Spruch auch. Gut, ich sehe, ich hatte schon größere Erfolge mit so, Geschenken. Du. Während <lacht> du auf lange Obst die ähm, Alpakas geschaukelt hast, ja. ähm, habe ich mich ja mit deiner Tochter getroffen, das tue ich ja öfter, aber ja, natürlich. Wir legen ein und dasselbe Hobby, wir haben Hunde, sehr, Ihr sehr gerne. gerne raus und bei Regen. Bei Wind und Wetter, <lacht> bei diesen sinnflutartigen Regenfällen diese Woche waren wir auch draußen, weil ähm, ich glaube, das ist auch so eine, man hat da, man wird da so bei der Ehre gepackt. Ich glaube, jeder von uns hat morgens überlegt, als wir die, die Rinnsale, die Straßen haben, runterfließen sehen, ähm, ähm, kommen, sagen wir ab oder so, aber weder deine Tochter noch ich, haben sie übers Herz gebracht, den Teil jeweils anderen nicht. anzurufen, aber auf jeden Fall habe ich mich mit ihr getroffen und ja. auf diesen ähm, Gesprächen, also auf diesen Runden reden wir natürlich auch, das sind ja richtige Frauengespräche, mich rührt das immer, mhm. aber es ist ja deine kleine Tochter. Ja. Das ist total niedlich Baby. und ich denke immer, wie die noch süß die war, als die Baby war, die war so klein und zart und jetzt steht sie neben mir als junge Frau und wir gehen zusammen, wir führen richtige Gespräche, haben auch kleine Geheimnisse und ähm, tauschen uns aus und auf jeden Fall kamen wir so auf dich zu sprechen und da... Kein ähm, gutes Thema. Da hatte Thema. sie irgendwie... Ähm, doch, natürlich ein gutes Thema. Wir wollten doch auch die Kinder mal hier ähm, in die Sendung mit einbringen und das tun wir jetzt einfach ja. mal, weil ich habe was aufgenommen ja. mit ihrem Einverständnis, denn sie hat mir was erzählt, sie hat mir was anvertraut, sie ist aber bereit, darüber öffentlich zu reden. Mhm. Und deswegen hören wir uns jetzt also am besten mal an. Oh mein Gott! Ähm, du hast gerade eine Inspiration gehabt, du vergleichst deine Mutter mit einer Serienfigur aus einer Serie, die du sehr gerne magst. Erzähl mal bitte. Ja,
1: also die Serie heißt Gossip Girl und ist eine Netflix-Serie. Und da geht es um so sehr äh, elitäre Schüler von einer von sehr reichen Familien. Und da gibt es eine Person, die heißt Lily Banderwoodson und das ist eine Mutter. Und die vergleiche ich sehr gerne mit meiner Mutter, Kerstin, ich bin weil reich. die auch irgendwie viermal geheiratet hat und oft auch sehr wohlhabend geheiratet hat. Dann erzähl so mehr,
2: erzähl bitte mehr. <lacht> und sehr, ich weiß nicht, einfach ihr Leben so ein bisschen frei lebt und ihr Ding macht. Ähm, ich muss zur Ehrenrettung deiner Mutter sagen, sie hat aber nicht viermal geheiratet. Ja, dreimal. Aber gehst du davon aus, dass sie ein viertes Mal heiraten wird? Ja, wahrscheinlich. Da sind ja noch ein paar Jahre. Ja, da sind stimmt. noch ein paar Jahre, in denen in viel passieren kann. Und mal gucken, vielleicht lande ich dann wie in der Serie auch irgendwann auf der Upper East Side und lebt mein Leben in New York. Davon gehe ich mal ganz ganz klar aus, ne? In dem Penthouse. Ja. Ja. Hörst du das im Hintergrund des Brummeln da eben? Ja. Das war der Hund, deiner mhm. Tochter. So. Ja,
1: Rührt haben... dich das jetzt gar nicht? Ja, ich bin, ich bin erschüttert. Ich, Warum? weil ich muss das Kind enttäuschen. Wir werden es nie zur Apais Zeit äh, Dann... bringen. weil ich bin die, die nie reich geheiratet hat. Ja, das wäre ja sehr, sehr schön also hat gewesen. hat sie so ein bisschen deine Biografie ja. verbogen? Sie hat also, das, sie, sie hat es äh, sehr positiv dargestellt. Ja, ich bin die, die dreimal arm geheiratet hat. Ähm, aber ansonsten ist es sehr, sehr schmeichelhaft. Also ich glaube, vor allen Dingen muss man dazu sagen, meine Tochter hat Gossip Girl mindestens achtmal gesehen. Ich überlege jetzt gerade, was sie gesagt hat. Also mindestens achtmal hat sie das gesehen und sie kann die Dialoge mitsprechen. Also insofern. Ich finde
2: das total süß. Und diese <lacht> Lilly von der Wurzen wird ja gespielt von Kelly Rutherford. Kennst du die? Das ist eine oh, unglaublich nee. hübsche Frau, die ist fast in unserem Alter. Ja? Die habe ich in den 90ern vergöttert, weil da war sie bei Melrose Place. Hast du das gesehen? Melrose Place habe ich gesehen, Na, da ja. Da hat sie mitgespielt, Ach. diese Blonde, genau. Und äh, deswegen, ich finde, das ist also, äh, sorry. Also ich muss ich? mal. Äh, Wanderwutzen? Die heißt Lily van der Woodson. Und das ist so eine, ja schon eine relativ markante, ich sage es mal ganz positiv, markante Mutter von drei Kindern, zwei Jungs und einer Tochter. Und äh, ja, deine Tochter sieht dich eben halt so in dieser... Rolle im Leben, im wahren Leben. Ja, ich bin die Wutz. Und ich meine, es ich gibt jetzt. schlimmere Vergleiche. Hätte sie jetzt gesagt, sie vergleicht uns mit Waldorf und Stadler, wie wir hier sitzen zum Beispiel, ja. dann hätten wir einen Grund, sauer zu sein. Das wäre noch schlimmer gewesen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass manche Leute von uns glauben, dass wir so aussehen. Meinst du? Ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die denken, wir sind mega heiß. Das glaube ich nicht. Heiß. Ich gehe immer davon aus, wenn ich so sehe, wir haben auch so jüngere Zuhörer*innen, dann denke ich manchmal, belustigen die sich oder, oder denken die, da sitzen jetzt so wie in so einem, weißt du, wie in so einer Muppet Show, die Waldorf und Stadler sitzen da, Kerstin und Sabine, die Wiedergeburt, die Neuerfindung von Waldorf und Stadler, kann das sein? Wenn die wüssten, dass du im silbernen Bikini hier sitzt, dann würden die ganz andere Sachen. Sehen. <lacht> Du kommst immer wieder auf dieses eine Thema zurück. Ja. Ohne dieses Thema geht es hier nicht. So ist es. So. Sag mal, wie geht's eigentlich dem Cousin? Dem Cousin. Dem oh, Zahnarzt, der der Zahnarzt der Herzen. Dem Zahnarzt der Herzen. Du, dem geht es gut. Ja. Der, hat, der hat, ich glaube, der fängt an eine Midlife-Crisis zu schieben. Grüße ja. nach Niedersachsen. Ja, der hat, äh, meiner Meinung nach, geht das jetzt los bei dem, dass er jetzt anfängt. Äh, Wird da komisch? Ja. Und der hat sich mir jetzt anvertraut. Ähm,
1: und Immer eine gute Idee, mit, mit sich einer
2: Podcasterin anzuvertrauen. <lacht> der hat sich mir anvertraut mit, äh, mit einem Thema, was ich äh, so haarsträubend finde, sprichwörtlich haarsträubend, haarsträubend, dass ich das hier jetzt zur Sprache bringen muss. Unbedingt. Weil es geht um das große Thema, seit den 60er Jahren ist das aktuell, ja. Männer und Haare färben. Er will sich oder die Haare verhärten. Alte Männer und Haare färben. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst. Er hat mich. Wir machen ja immer so jeden ah. Tag so 10, 20 ähm, Sprachnachrichten hin und her, mhm. her und hin. Mhm. Und eine in den letzten Tagen, ich weiß gar nicht, war es vorgestern oder so. Mhm. Ähm, ja, hier. Ähm, Sabine, ich habe eine Frage. Irgendwie, ja, wann guckt man so drauf? Du hast so schöne braune Haare, ne? Und jetzt kommt meine Tochter noch. Ich habe braune Haare. Natürlich. Mensch, Papa. Sie sind rot. Äh, Mann, Mann, Mann. Du bist ganz grau geworden. Wir haben gerade FaceTime gemacht. Und ich denke, scheiße. Die hat schon mal gesagt, dass ich knitterig werde und alt aussehe. Ist ja so. Sag mal, äh, kennst du da irgendwie einen schönen Naturfarbstoff?
0: Das war mir wenn du mal Bescheid sagst.
2: Henna. Mein Gott. Natürlich hat Sabine gesagt, Henna. Ich habe, was soll ich Ihnen denn sagen? Soll ich sagen, geh jetzt ähm, in einen großen Drogeriemarkt und kauf dir irgendeine Haartönung? Ich habe natürlich gesagt, wenn, dann mach das, was ich auch mache. Er möchte die Haare haben wie ich. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Er möchte genau die gleichen Haare haben wie ich. Er ist transgender. Dann, dann dann habe ich ihm gesagt, dann muss er diese eine Haarfarbe sich kaufen ja. und dann meinte er, das macht er und am Wochenende wird seine Tochter ihm die Haare färben. Das Problem, mhm. was ich sehe jetzt vor mir, dieser Mann muss ja am Montag zur Arbeit gehen, ja. der trifft Patientinnen mhm. und ähm, muss ja dann <lacht> er wird ja alles gefärbt haben auf dem Kopf, aber der Bart wird nicht gefärbt sein, die Augenbrauen werden nicht gefärbt sein, so. Wie sieht das aus? Wie eine Mütze, wie ein Helm?
1: Ich vermute, er wird sehr schnell psychologische Hilfe bekommen.
2: Und dann habe ich zu ihm gesagt, überleg es dir genau. Man, Männer können sich die Haare nicht so einfach färben, ohne dass es albern ist. Mhm. Und dann meinte er, nein, so ich möchte ja die Haare nur so haben wie du. Ich sage, das geht nicht. Das sieht bei <lacht> Männern scheiße aus. Ne? Und das sieht immer künstlich aus. Du weißt doch, wie die früher diese, diese Schlagersänger ja, ne, aussahen, ja. die so gefärbte Haare hatten. Ja. Das sieht immer aus wie ein Helm. Ja. Und dann meinte er, nee, das Risiko wird eingeladen. Er mein Freund sich noch eingeschaltet und hat gesagt, das kannst du nicht machen. Du musst ja... Ähm, am Montag in der Praxis Patienten empfangen. Bohren, ziehen, ja, und, was man so macht. Und dann als gucken Zahnarzt. die Leute, dann meinte er, dann würde er sich eine Mütze aufsetzen, wenn es hm. daneben ginge. Aber so generell, Haare färben und Männer, deine Meinung?
1: Meistens sehr peinlich. Gut, sind wir einer Meinung? Ja. Und ob unser Ex-Bundeskanzler färbt oder nicht färbt, ist ja auch auf ewig ein Geheimnis geblieben. Ja. Aber es war schon verdächtig
2: schwarz. Richtig, ist es. Und wir, sind, wir bleiben am Ball. Wenn er es macht, wird es eine Instagram-Story geben. Versprochen an dieser Stelle. Ähm, aber ich habe große, große Sorge, weil die Farbe kriegst du auch nicht mehr raus. Da musst du eine Glatze schneiden. <lacht> Gut, egal. Ist nicht unser Problem. Wir werden ihm auf jeden Fall einen guten Psychologen
1: empfehlen. Ich glaube,
2: Den da ist zum
1: Reden auf jeden Fall Potenzial bei ihm. Super, okay. Sag mal, kennst du das eigentlich, dass es so Frauen gibt, von denen man immer so viel gehört hat, die irgendwie so Teil deines Lebens waren? Vielleicht hast du sie auch nur im Fernsehen oder im Radio gehört oder in der Zeitung so eine Kolumne immer gelesen und dann sind die auf einmal weg?
2: Ja, in der Nachbarschaft mal erlebt. Das, oder? Ja, habe ich wirklich erlebt.
1: Das gibt es. Und ähm, ich habe auch so eine Frau im Kopf, die ist den Berlinern, sehr bekannt, mittlerweile auch Menschen im Süden ähm, der Republik, ähm, aber ganz generell war sie einfach eine Frau, die sehr viel im Radio, bei Radio 1, bei Fritz, beim RBB ähm, unterwegs war und plötzlich war sie verschollen. Und sie hat einen sehr markanten Namen. Marion Pinkpang, das ist eigentlich ehrlich gesagt die Frau mit dem genialsten Nachnamen, den ich kenne und woher der kommt, das kann sie uns jetzt gleich erzählen. Kann man sich nicht ausdenken, den
2: Namen, richtig cool. Wir fragen mal nach. Und da ist sie, hallo Marion Ping-Punk.
0: Hallo ihr zwei. Hallo
2: Marion, du, du bist die Frau mit
1: dem schönsten Nachnamen, den ich kenne. Und jetzt bitte sag mir, woher kommt dieser fantastische Name?
0: Es ist eine, eine ganz einfache und wirklich lustige Geschichte. Also erstmal hat die mein Vater natürlich mir äh, vererbt, diesen schönen Nachnamen. Ähm, und es ist ein altdeutsches oder althochdeutsches Wort, da muss ich mich nochmal genau äh, erkundigen. Pinkepanken heißt so viel wie Schmieden, Schlagen. Das heißt, Ach. es kommt irgendwo aus dem Mittelalter. Da hatte wahrscheinlich irgendjemand keine Lust mehr, der dritte Schmidt oder Schmied <lacht> zu heißen. Und dann haben sie dieses Pink, Punk, pink -Panken. Ach, das gibt's nicht. Das Geräusch Ach, cool. hat einen Namen
2: bekommen quasi. Doch,
0: und dann irgendwie Ach. über die Hugenotten, als sie dann vertrieben wurden, nach Preußen. Und ähm, ja, da bin ich.
2: Genial. <lacht> Gib ihn nie auf, bitte, diesen nein, Namen.
0: Nein, 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 keinen <lacht> Fall.
2: Er hat ja auch schon die Eheschließung überstanden, oder? Du hast den Namen behalten oder nur ähm, als quasi als Künstlernamen?
0: Ja, wir sind nicht verheiratet, ähm, aber das ist auch nicht schlimm. Und ich hätte ihn auch behalten, also ja. Das geht ja mittlerweile zum Glück. Ja, genau. Jetzt ist die große Frage, die wir uns seit äh, geraumen zehn Minuten hier
2: stellen. Wo bist du? Mann, wir vermissen dich. Marion. Du hast mich jeden Echt? Morgen im Auto auf dem Weg zur Arbeit begleitet. Ähm, das ist jetzt für alle Nicht-Berliner eine ganz, ganz erfolgreiche, bekannte Morningshow ähm, auf dem rbb 88.8. Und da bist du nicht mehr. Hallo.
0: Nee. Doch, seit äh, jetzt, oh Gott, also seit 2017 auch nicht mehr, also mhm. ähm, seit zwei Jahren auch gar nicht mehr in Berlin, weil es mich nach äh, München, also in die Nähe von München verschlagen hat, aber äh, 2017 habe ich aufgehört beim RBB und ähm, ja, vor zwei Jahren sind wir halt hierher gezogen, berufsbedingt meines Mannes, also... Ne, nicht wirklich meines Mannes, aber ich nenne ihn halt meinen Mann, weil wir halt zusammen Kind haben und äh, Freund klingt irgendwie. Wie soll man
2: ihn sonst nennen? Du bist ja, genau. ihr seid ja und nur nicht so halt eine sein Sandkastenliebe. Karl, genau, mhm. genau. Mhm.
0: und äh, so sind wir hergekommen. Also ich bin mit ja mit 45 als äh, gebürtige Berlinerin meiner Heimat äh, entwurzelt worden.
2: Und das war Donnerwetter. Ja das das stelle ich mir ziemlich schwer vor. Das würde mir ja schon schwer fallen als Wahlberlinerin. Ähm, hast du dich jetzt wirklich quasi, hast du alles aufgegriffen? aufgegeben alle, alle, alles hinter dir gelassen beruflich auch oder einfach da weitergemacht wo du hier aufgehört hast
0: nee ich habe beruflich alles aufgegeben ich habe 2017 beim RBB aufgehört weil das kann ich auch ganz ehrlich so sagen weil es da einfach keine Perspektive mehr da für mich gab mhm. ich war ziemlich gefrustet jeden Tag nach der Geburt unseres Kindes ja, war da irgendwie, weiß nicht, konnte ich da irgendwie nicht mehr so anknüpfen. Weil viele wissen, dass man ein bisschen weniger Zeit hat. Man muss ein bisschen spontaner sein, aufgrund auch von Kita-Zeiten etc. Und ähm, dann war es einfach so, dass ich mich umgeschaut habe und eine lange Freundin aus meinem alten Heimatbezirk, Lichtenrade, ins Abgeordnetenhaus gewählt wurde. Und wir haben irgendwann mal im Sommer 2016 aus Spaß gesagt, ah, wenn ich da reingewählt werde, dann wirst du einfach meine Büroleiterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und dann wurde sie halt reingewählt und dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und dann habe ich Anfang 2017 dem RBB gesagt, so, ich gehe jetzt. Da wurde auch gar nicht viel irgendwie gesagt, ach so, wieso und nein, sondern eher so, ja gut, dann viel Glück und tschüss. Traurig, und ja. Nach 20 Jahren, muss man auch sagen, ja, mhm. ist egal. Und ähm, dann habe ich da ein Jahr bei ähm, ihr gearbeitet und ähm, muss die Arbeit dann doch auch so gut gemacht haben, dass dann irgendwann der regierende Bürgermeister von Berlin, also Michael Müller, der brauchte eine neue persönliche Referentin. Und ähm, ja, dann bin ich da wirklich ins kalte Wasser gesprungen. Ich hatte davon überhaupt keine Ahnung. Aber für, ich glaube, manche Frauen, vielleicht auch gerade aus den Medien, die sehr flexibel, sehr spontan sind und sich was zutrauen, ich habe gesagt, ich kriege diese Chance nie wieder, in, meinem, in, meinem Heim, in meiner Heimatstadt mhm. für Berlin arbeiten zu dürfen. Ähm, ich bin Genossin, also ich bin in der spd und das war für mich eine große Ehre. Und dann habe ich diese Chance wahrgenommen, ein Jahr. Und dann ist alles ein bisschen schief gelaufen. Und jetzt bin ich halt nach einem Jahr beim Regieren musste ich dann leider aufhören. Und wir sind nach Bayern gezogen. Mhm. Ganz
2: kurze äh, Frage von mir. Wie ist denn der so, dieser Michael Miller? Den sieht man jetzt ja häufiger ne, als Vorsitzender einer Ministerpräsidentenkonferenz äh, in Zeiten mhm. der Pandemie, fast täglich im Fernsehen. Ich persönlich finde ihn ja äh, richtig klasse. Ich habe ich hab mich äh, gewundert. Ich fand ihn ja hier auf dem, auf dem Hauptstadt Parkett nie so überzeugend wie jetzt ähm, auf der großen Bühne. Also mit anderen Worten, ich finde den klasse. Ist der so im Umgang miteinander, wenn man so arbeitet und auch das eine oder andere Mal nach Feierabend noch zusammensitzt, auch so unkompliziert und so, so gewandt? So, äh,
0: ja. ja, ich darf ja natürlich nicht hm. zu viel erzählen. Nein. Weil er auch, äh, eine gewisse Verschwiegenheit Nein. Also Ich kannte ihn ja wirklich nur als regierenden Bürgermeister und das Lustige ja an der SPD ist ja, du darfst ja jeden duzen. Was für mich dann als Berlinerin erstmal schwierig war, zu sagen, Du, Regierender Bürgermeister, ja, Michael. Also es hat lange gedauert und wir kannten uns auch gar nicht so gut davor und haben uns aber irgendwie gefunden. Und er ist ein er ist ein wirklich ein sehr lustiger, er ist ein, er ist ein Arbeiter, also er ist ein Parlamentarier, das heißt, er, er kann wirklich gut reden, er kann Dinge umsetzen und machen und ihn hat es oft genervt, dass vieles so langsam ging in Berlin mhm. und nicht vorangekommen ist, aber das Problem ist halt auch, dass Berlin, also viele denken immer, ja, dann sagt der Chef was und dann funktioniert das sofort, aber auch in Berlin herrscht ja ein quasi Föderalismus, so wie auf Bundesebene, mhm. das heißt. Wir haben die ganzen Bezirke, wir haben die Bezirksbürgermeister. Klar. Vieles, was auf Bezirksebene läuft, da kann er sich überhaupt nicht einmischen. Mhm. Das haben wir halt alles ne, dem Alliierten, zu, also was heißt zu verdanken, halt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo halt einfach unser Föderalismus eingeführt wurde. Er ist ein, ein Klasse-Typ, er ist super lustig. Ähm, er wurde leider immer verkannt, mhm. äh, weil er immer so als Spaßbremse gesehen wurde. Aber ich glaube, er hat jetzt so ähm, zum Schluss auch dieses, ich habe das aus der Ferne ja mitbekommen, wie jetzt auch das... Corona-Jahr er, glaube ich, gemeistert hat ähm, und er ist auch so jemand, der einfach Sachen anpackt und sagt, ich, ich mache das einfach. Also ich bin sehr gut mit ihm befreundet, ich mag ihn wirklich sehr, aber ja gut, ich war jetzt auch persönliche Referent.
1: <lacht> ja, ich fand es immer ein bisschen schade bei ihm, ich war ja auch lange Jahre tatsächlich, habe ich hier auch schon mal erzählt, ähm, Mitglied in der SPD, bin aber seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren ausgetreten. Ja, ähm, äh, ja ich bin, mit, bin mit 17 eingetreten tatsächlich und mhm. ähm, mit, keine Ahnung was, Anfang 30 oder so ausgetreten. Ähm, ich fand es bei Müller tatsächlich immer so ein bisschen, oder Michael Müller, auch ein bisschen schade, dass er sich so wahnsinnig schlecht nach außen verkauft hat. Also ja. ich habe mal gedacht, braucht der Mann vielleicht mal 300 Stunden Medientraining, Kameratraining, hat der wahrscheinlich gemacht, ja. Aber ich, also, auch, Guru, ich, hab mich ich habe mich gewundert,
0: Du brauchst was, ne? Ja. So, weil ich gesagt habe, er wurde immer ja. so schlecht verkauft, obwohl er eine gute Arbeit macht. Er ist jetzt, wie gesagt, er hat, glaube ich, äh, jetzt zum letzten Jahr, wo er auch wusste, es ist jetzt alles vorbei, er ist nicht mal Landesvorsitzender, ja. ähm, da hat er irgendwie auch wirklich gewonnen. Ähm, ja. Wer in den Medien auch ist, der weiß manchmal, dieser Druck kann einen ja. wirklich sehr ja. angespannt das wirken stimmt. lassen. Und äh, wenn man dann von allen angegangen wird, und die hm. SPD, auch in Berlin, ist keine leichte SPD, <lacht> ja? Nee. Also was da für Kämpfe ablaufen, ähm, das ist nicht einfach. Und von daher ähm, ja, finde ich es auch schade. Ich hoffe, dass er auf Bundesebene jetzt äh, es irgendwie wenigstens schafft, reinzukommen. Und dann gucken wir einfach mal, was weiß Genau, ich
2: möchte noch ganz kurz hinzufügen. Ich finde nämlich wirklich er gewonnen im letzten Jahr. Mhm. Wir haben uns auch gewundert auf diesen Pressekonferenzen. Mhm. Ähm, und wir fanden den super eloqu eloquent und überzeugend. Und ähm, ich finde, er hat wirklich im letzten Jahr dazu gewonnen. Vielleicht liegt es daran, dass der Druck von ihm abgefallen ist. Das ist ja ein psychologisches Phänomen, was wir alle kennen. Mhm. Wenn wir irgendwie genau. was fertig okay. haben im Kopf. Dann, dann geht das einfach alles leichter ja, ne? und, ja. und, 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 und unbefangener. Ja.
1: Aber Marion, du bist jetzt als ja. SPD-Mitglied in München, meine <lacht> Liebe. Wie geht das denn gut?
0: <lacht> das geht eigentlich ganz super gut. Also ähm, ich muss ja dazu sagen, ähm, ohne jetzt irgendwie nachtreten zu wollen, also das war ja schon alles nicht so in Ordnung. Mein, mein Mann hat ja auch beim RBB gearbeitet ähm, und wir haben sehr mit offenen Karten gespielt. Damals ähm, sofort gesagt, dass ich jetzt da beim Regierenden bin, war ein unglaubliches Problem für ein RBB, weil er meinen Mann vom Sender genommen hat, weil äh, sie der Meinung waren, äh, wir können das nicht trennen und er wird jetzt in irgendeiner Form beeinflusst, äh, was dazu führte, dass wir halt jetzt einfach hier sind. Also mm, okay. ich bin vom RBB gegangen, weil nichts mehr mir geboten wurde, habe mir sozusagen äh, mit erstmal weniger Geld und etc. ein zweites Standbein aufgebaut, um dann im Nachhinein äh, ja, wieder... Ich kann nicht sagen, ich kann dieses böse Wort nicht sagen, aber ja, verarscht worden zu sein, indem dann halt mein Mann, weil wir noch nicht immer verheiratet sind, ja, gesagt wurde, ja, also jetzt, jetzt beim regierenden Bürgermeister, das geht nicht, da kann man ja, ne, also es ist schwierig. Ach, Und, ist das ähm, so? Ja, nicht. Angeblich, ja, es war. Aber wir wollten auch kein großes Fass aufmachen, weil man weiß ja nie, wann man sich nochmal sieht und so. Aber das führte dazu, dass äh, mein Mann ein Angebot aus, äh, aus Bayern bekommen hat und ich da einfach gesagt hat, er ist, äh, kommt aus Augsburg, also er ist ähm, gebürtiger Bayer, also woanders wäre ich nicht hingegangen. Also ganz ehrlich, mhm. nach Hessen oder... Nee, aber da er das hier alles kennt, habe ich gesagt, okay, wir machen das. Weil er hat mich unterstützt, als ich gesagt mhm. habe, ich gehe weg vom RBB, ich... Mhm. Ähm, ich verdiene weniger äh, beim Regierenden Bürgermeister. Ähm, ich habe ganz wenig Zeit für unser gemeinsames Kind. Er musste da viel ähm, mich unterstützen und hat es gemacht. Und habe ich gesagt, so, jetzt ist es an der Zeit, dass ich dich unterstütze und wir machen das einfach. Und wenn es schief geht, dann gehen Toll. wir wieder zurück. So. Ja. Und hier bin ich hingegangen und hatte nichts, außer mein Selbstvertrauen, dass ich äh, was kann. Mhm. Und ähm, wie ist das Glück, so will ich, ich bin wieder beim Bürgermeister gelandet, <lacht> ach, von München. das gibt nicht, sondern bei, bei wem? <lacht> äh, wir sind, wir wohnen in Ismaning. Ah, so, okay. Ähm, mhm. Genau, so, so eine Gemeinde, so mhm. 20 Minuten mit der S-Bahn vor München. Ähm, äh, da ich, ach, hier sitzt so ein so, so, so Medienzentrum auch, äh, viel so, HSE24 sitzt hier. Und, und so. Mhm. Äh, genau, mhm. so das alles. Und ähm, ja, und der suchte halt auch eine Assistentin. Ja, und dann habe ich gesagt, hallo, und der ist halt auch SPD-Bürgermeister und dann habe ich gesagt, also ich wäre da und dann jetzt fast seit zwei Jahren arbeite ich bei ihm.
2: Das heißt also, dieser Schritt, den du gegangen bist, also alles nochmal ähm, in Frage zu stellen, neu anzufangen, hat sich gelohnt, retrospektiv.
0: Es hat sich gelohnt, weil also im Nachhinein auch gerade dieses, wir sind 2019 hergekommen, dann habe ich ähm, Anfang, also so im April, dann habe ich im Oktober angefangen. Das heißt, wir hatten, ich hatte auch die Zeit für, unsere, für unser Kind irgendwie hier so mit Kita-Platz und dass wir alles entdecken und uns einleben können, die Wohnung einrichten. Und dann kam Corona und wir haben mhm. halt wirklich wir haben einen kleinen Garten. Es ist ja halt sehr idyllisch, das ist so wie, weiß ich nicht, in Berlin so ein so, so, so Speckgürtel fort, aber halt... Also wir hatten es wirklich gut und äh, ich muss sagen, ich war sehr froh, dass wir hier sind. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich finde es sehr schön. Es ist, es ist Bayern, ich vermisse äh, das Berlinern und äh, das Bayerische geht mir ganz schön auf den Senkel manchmal. Ich verstehe die auch immer nicht so ernst, aber, ähm, aber fragt auch nach. Aber es ist aber Bayern und Preußen sind sich gar nicht so, also wir motzen und meckern und die granteln halt. Richtig, ja. das ist, aber ich finde auch, die sind
2: ziemlich äh, ähnlich, ja?
0: Ja, aber an sich ist das eigentlich sehr nett, also ich, ich, ich finde halt, ähm, also ich kann es nicht bereuen, also ich bereue zwar, dass mein, meine Eltern sind in Berlin, das ist schon ein mhm. sehr, sehr weiter Weg und durch Corona haben wir uns natürlich auch nicht so oft gesehen, ähm, ich vermisse ein paar Freunde, aber ja, also wenn man glaube ich, den, wenn man sagt, wir machen das jetzt und irgendwie da so positiv rangeht, dann, dann findet sich auch was und das kann ich im Nachhinein sagen, also ich hätte nie gesagt, dass ich weggehe, dass ich Berlin verlasse, hm. wirklich. Alle auch so, du, weg aus Berlin, geht gar nicht. Du
2: bist so eine richtige ja. Berliner Pflanze und das ja. hätte ich auch nie für möglich gehalten, dass du der Stadt mal den Rücken zukehrst, ehrlich gesagt. Aber wie toll, dass es jetzt zumindest bis jetzt gut verlaufen ist. Und es ja. ist auch eine Mutmachgeschichte ja. für andere, die mit ja. sich hadern, die über 40 sind, über 50 vielleicht schon und sagen <lacht> irgendwie, soll ich <lacht> nochmal, soll ich nicht? Ich liebe ja, ja die Stadt eigentlich. Doch, man soll und man kann versuchen, man, das heißt ja nicht, dass man jetzt ein Leben lang wegbleiben muss, man kann ja zurückkommen zur Not, aber man soll es probiert haben. Wenigstens, ja. okay. ne?
0: Ja. Das ist die Option auch. Wir haben immer gesagt, wir, wir, wir machen es, schauen, also weil mein Mann liebt auch Berlin, also dem ist es, glaube ich, viel schwerer gefallen. Der ist erst also, so 2012, 13 nach Berlin gezogen, der hat diese Stadt geliebt, tut es immer. Daran. Ich glaube, der hatte mehr Heimweh nach Berlin <lacht> als ich. Also ich hatte da irgendwie gar nicht so die Probleme. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich jetzt vielleicht kein, kein, kein Kind hätte oder mhm. ähm, jetzt auch nicht Corona, vielleicht wäre das auch alles, also so war das halt alles äh, glücklich. Ähm, ich vermisse Berlin ganz oft, äh, klar, aber ähm, ja, warum nicht? Und ich hatte das Glück, das muss man auch sagen, ich hatte das Glück, dass ich einen Mann an meiner Seite hatte, der jetzt auch finanziell irgendwie, also wir waren einfach gut aufgestellt, so, mhm. das ich also, jetzt nicht so Angst haben, so existenziell, wenn ich was aufgebe, dass ich dann erstmal ähm, zurücktre sehr zurücktreten muss. Muss ich zwar, als ich kurz äh, für die ähm, Abgeordnete gearbeitet habe, aber ich bin weich gefallen, das muss ich auch dazu sagen. Also das hat mir das auch ein bisschen erleichtert. Vielleicht wäre ich nicht sonst so mutig gewesen, einfach zu sagen, oh ja egal, so, kein Geld, ich ziehe jetzt aus Berlin. Also, <lacht> das, das wäre wär dann
2: zu abenteuerlich. Wo ist denn die Radiomoderatorin ähm. Marion Pinkpanke Werden wir die nochmal hören?
0: Ich glaube nicht. Oh, also, äh, sag das nicht. Ich, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Also ähm, hier in Bayern, ich habe ja auch erst überlegt, ob ich mich irgendwo äh, bewerbe. Ich finde das sehr schwierig, wenn man da, dann doch, dann muss ich jetzt doch das Alter anfingen, ähm, doch schon ein bisschen älter ist und zu sagen, was ich klar, hier ist ja der Bayerische Rundfunk, Antenne Bayern ist hier, sind viele Privatradios, also wirklich ganz viele. Aber ähm, dann einfach zu sagen, ich kenne dieses Bundesland nicht ähm, und ich müsste mich wirklich reinfuchsen und ich müsste dann vielleicht als Reporterin durch ganz Bayern und Bayern ist wirklich groß, also mhm. <lacht> echt größer als Berlin und da habe ich ziemlich äh, Respekt vor und vielleicht habe ich da auch, muss ich sagen, keine Lust mehr, mich so reinzufuchsen, wenn ich so Anfang 20 wäre und ich sage, ach, 16 Stunden arbeiten, ist mir egal, ähm, ich fahre irgendwie durchs ganze Land, ihr könnt mich hinschicken, wo ihr wollt, mhm. aber ich glaube, da bin ich auch so ein bisschen faul und ich, ich brauche es auch gar nicht mehr. Ich hatte wirklich 20 tolle Jahre, ich durfte ja auch ein bisschen Fernsehen machen. Ich habe hab so eine schöne Zeit gehabt und jetzt, ja, es ist was ganz anderes, aber ich kann es halt gut verbinden, wirklich mit, das klingt jetzt so mit brigitte mom ja, aber so Kind und Karriere und Familie. Und ja. ähm, habe aber auch noch habe auch noch für mich Zeit, ne, so Achtsamkeit. So. Ja, sehr gut. Und, mhm. Und das, das, da habe ich einfach wirklich Glück gehabt. Und, ähm, aber ich kenne so viele äh, Frauen, ähm, die auch, weiß ich, äh, über 40 sind, die, die, die das machen. Und ja, wir müssen uns da gegenseitig einfach nur unterstützen. Das ist, glaube ich, immer dieses. an uns glauben. Also ne, so.
1: Hattest du denn das Gefühl, dass es so ein Netzwerk aus Frauen gibt, die auch versuchen, nachdem es jetzt vielleicht dann auch eine Zeit lang beim Radiosender, beim RBB nicht so gut lief, die, die da mal gesagt haben: Mensch, Marion, hier äh, versuchen wir mal dies, versuchen wir mal das. Wir Könnten nicht da reinbringen, gab es sowas?
0: Nee. Nee, das, das äh, also, aber das ist jetzt ja auch schon wirklich 2017, jetzt auch schon wieder vier Jahre her. Vielleicht hat sich da jetzt auch was äh, verändert. Ich würde mir, würd mir wünschen, dass wir auch für die, die wir großziehen, also egal ob jetzt ähm, Söhne oder oder oder, oder Mädchen äh, oder oder Töchter, dass, dass wir denen das ein bisschen mehr auf den Weg geben, hm. äh, dieses äh, sich wirklich vernetzen, äh, sich unterstützen. Also die ja. Jungs. Oder Männer machen das schon. Wir Frauen haben da einfach immer noch dieses, äh, ich muss besser sein als die andere. Da gab es null Unterstützung, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Kolleginnen, die gesagt haben: Ach ja, und wie schade, und Mensch, und ach was, und du gehst weg, und so. Und ja, aber hintenrum dann so: Ja, das ist ja weg, kann ich jetzt vielleicht das machen? Das ist halt so. Mhm. Und es wird halt auch, äh, ich weiß nicht, auf die Öffentlich-Rechtlichen. Äh, da ist ja auch gerade viel ähm, Passieren und da gehen auch viele weg, weil vielleicht auch da nichts weiter passiert und sie halten an anderen sehr fest, wo ich denke, es gibt auch andere Moderatorinnen, ja, also ja. klar, die eine super, aber ja, es gibt auch viele andere und die gehen weg und ich hoffe, die werden dann auch glücklich, ja, ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen mehr... Pushen. Aber es fängt an und vielleicht sind wir ja jetzt auch so diese über 40, die jetzt äh, im Nachhinein sagen, so ja, macht das mal ein bisschen besser, Mädels.
1: Finde ich auch, weil das ist uns total abgegangen. Wirklich ja. in unserer, muss man ehrlicherweise sagen, in unseren jungen Karrierejahren oder so, großartig andere Frauen zu unterstützen und zu fördern. Das war jetzt nicht das Riesenthema, ich hab, muss man ich sagen. Ich habe in
2: meinem kleinen Kreis in, in der Fernsehzeit schon junge Frauen unterstützt, speziell auch mit Kindern. Aber ich persönlich wurde unterstützt, muss ich sagen, nur von Männern. Meine großen Förderer waren Männer. Also es ist nicht so, ja. dass ich jetzt sagen kann, irgendwie, ähm, ich hatte eine, eine Förderin, eine Frau. Das war eher so ein bisschen, dass die Frauen da so ein bisschen zögerlicher waren und vielleicht auch eher eine Konkurrenz gewittert haben. Und und die Personen, die mich zum Beispiel auch neu erfunden haben, jetzt in meinem zweiten ne, 2.0-Berufsleben, mhm. das sind alles Männer. Ich hatte gar keine
1: oder viele Jahre. Mittlerweile ist es anders. Mittlerweile habe ich viele weibliche Chefs tatsächlich, aber oder mehrere auf verschiedenen Hierarchieebenen. Aber früher hatte ich nur männliche Chefs tatsächlich. Volontariat, alles immer nur Männer, Männer, Männer. Also ja. da gab es gar keine Frauen Vorgesetzten, die einen fördern konnten. Ich hatte, eine,
0: ich hatte eine stellvertretende Chefredakteurin ähm, auch bei Fritz, ähm, wo ich auch da so wow ne. Mhm. Und die hatte damals, äh, ich glaube, als ich da so nach drei Monaten Praktikum äh, gesagt so hm. Ähm, Marion, ganz ehrlich, ähm, Männer geben 100 Frauen müssen 150 Prozent geben. Das stimmt. Und ja. ähm, das war so, da war ich halt 23 und ich nur so, mh, alles klar. Und ich habe mich auch für Sport interessiert und das fand ich auch ganz gut, weil sonst ja immer nur die, die Männer waren und so. Aber im Nachhinein denke ich mir so, was für ein Käse eigentlich, ja? Ähm, dass sie mir sowas auch noch sagt. Also mhm. so, ja, also da sind halt die Männer, ja, und wenn die halt 50% gehen, musst du halt 100% gehen. Mhm. Ja. Nur, weil du eine Frau bist. Weil du, okay. Ja, das, das ist Quatsch. Das mhm. ist bis heute mhm. in meinem Kopf drin. Mhm. Und, ähm, und das Lustige ist aber nur, dass, äh, dass mein, mein Papa mich, äh, Feuerwehrmann, der hat halt immer gesagt, was, was Jungs können, können, können Mädchen auch. Und ich, ich bin halt sehr sportlich erzogen worden. Ich war die Erste, die gezeigt hat, dass Mädchen Liegestütz können, äh, dass wir Arm drücken können. Aber da, alles so dieses, so, dass wir immer beweisen müssen, wir können das auch, anstatt zu sagen, ich habe es gesehen. <lacht> nee, äh, so habe ich gemacht. ihr so. nee, halt seid genauso gut. Ne? So, das ist halt, das ist schade. Also, Aha. wie gesagt, ich hoffe, das wird sich jetzt alles ein bisschen ändern, aber naja.
1: Ich habe gerade die Armdrückbewegung gemacht, weil
0: Ach so. äh, nee, nee, ich habe so den, den Arm weil Darin äh,
1: bist du ja Meisterin Ich wollte gerade sagen, das ist nicht gerade meine eine Parade. Meisterin. Wir wollen das nachher nach, nach
2: der Aufzeichnung machen wir beide mal so einen Armdrücken. Armdrücken wollen wir das machen? Live. Ja. ja, genau.
0: Nee, nee, das lieber an. <lacht> ich finde find, unser Armdrücken ist lieber das Anschauen.
1: <lacht> Super, genau. Sehr sehr schön. Marion Sabine wollte mit dir und mir unbedingt noch mal über fünf Relikte aus unserer
2: Jugend reden. Da okay, musst du da. jetzt durch. Äh, um, um, ja, <lacht> bist, bist du spontan? <lacht> Hast du Lust dazu? Immer. Dann fange ich an. Dann, dann, um dir, um dir so ein Bild zu machen, was ich mir darunter vorstelle. Wir haben so eine Rubrik, mhm. ne? So eine, immer die fünf, ne? Fünf Dinge, mhm. so, keine Ahnung was. So, und heute diese Relikte, das ist mein Wunsch gewesen ja. heute. Und da fange ich an. Ein Relikt aus meiner Jugend, das ist eine Kinderpost. Und zwar war diese Kinderpost, die war mit so einem Pappaufsteller, mit Stempel, mit einer Mütze ja. und ja. Mit, mit einem, mit also allen Sachen, mit Briefmarken, mit Umschlägen, eine Kinderpost. Und das hat mich damals so gekickt, das war. Ähm, also lange Zeit mein liebstes Spielzeug, alle Kinderpost. Kann ich verstehen. Mit Postmütze. Damals trugen offenbar Postbeamte, waren der Beamte, noch Mützen. Natürlich, selbstverständlich.
0: ich auch. Hattest du auch? Ich auch. An die Mütze kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass ich, ich hatte irgendwann so ein komisches Jugendzimmer, so hieß das dann, ne? So einbau und äh, ich weiß, dass ich an diesem Schreibtisch, der eigentlich dann Front auf so eine Holztäfelung war und da habe ich diesen Schalter aufgebaut, und ja, wie du gesagt hast, mhm. eine richtige Post mhm. gespielt. Ich bin Einzelkind, also das heißt, ich musste mir auch immer meine imaginären Freunde oder Spielkameraden, wenn sie dann nicht da waren, dazu denken. Aber Post kenne ich auch noch. Mhm. Kennt Sie das
2: noch, wenn die Mutter dann mitspielen musste und dann so irgendwie so, du hast genau gemerkt, sie hat keinen Bock,
0: aber sie musste jetzt gerade mhm. die Postkundin spielen.
2: Das war aber, obwohl ich Geschwister habe, aber mit denen wollte ich nicht spielen, die waren mir zu langweilig. Und dann habe ich meine Mutter gebeten und ich wusste, habe ihr genau angemerkt, dass sie das doof fand. <lacht> Mama, du musst jetzt mal Kundin spielen und sie dann so, oh, ich hätte gern fünf Briefmarken. Und so, ne? Und das werde ich nie vergessen. Das ist ja haften geblieben. So. Natürlich.
1: Du bist dran, Kerstin? Ja, ähm, ich erinnere mich an die kalte Ente.
2: Was ist das?
1: kalte Ente ich kenne kalten hund kalte ente belieb sehr beliebt belieb in alkoholikerkreisen die kalte ente
2: also Ach, ihr, Mettigel. Ihr,
1: ihr müsst Mettigel. euch <lacht> genau zum met Mettigel, die kalte ente die kalte ente wurde aus so einem komischen ähm, bauchförmigen gefäß getrunken mit so einem silberdeckel Was? und da wurde sekt und wein erstmal zusammen natürlich nur der billigste Ohne. rein gepuncht, ja. das hast du als kind bekommen nein natürlich also. nicht aber das, das wurde von den erwachsenen um mich herum <lacht> sehr gerne schnabuliert ja und dann in der Mitte war so ein kleiner ähm, ja so, 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 so eine kleine lange Röhre da machte man Eiswürfel rein damit dieses billiggetränk das <lacht> kühl das blieb aber gut.
2: das klingt gut nee das ist
1: Sekt und Wein ja. und so, so süßlich und dann äh, ganz eklig
2: kalte Ente das heißt hieß heute das.
0: Spritz Spritz ich kann sagen es ist aber ne? Spritz. Ja. genau so was ich ist auch nicht Spritz
2: ja, kalte Ente Marion du bist dran
0: Oh, ein Relikt. Ähm, ich, also, weiß nicht, also die Post ist schon mal ganz gut. Ich hatte ein Klapprad. Also ich kann nicht oh! ein, ein Klapprad. Ja. Was, aber ich hatte kein Bonanza. Ich wollte natürlich eigentlich so, so einen Bonanza-Rad. Das gab es bei uns so nur für, für die Jungs
2: in der Familie. Ganz genau. kurz ein, muss ich ein, einfügen. Ja? Ganz kurz: Nur die Jungs hatten Bonanza und wir Mädchen hatten Klappräder. Punkt.
0: Genau. Oder halt diese, so dann diese Crossräder. Ja. Also dann gab es ja neben dem Bonanza noch diese Crossräder, über die man halt dann so mit, und ich hatte halt von, von Oma oder Opa, keine Ahnung, so ein Klapprad, ja. was aber gar nicht so schlecht war im Nachhinein, weil ich war auch viel mit den Jungs aus der Grundschule äh, unterwegs äh, in Lichtenrade da, weil es die Mauern. Oh Gott, damals, ist da haben noch standen am So Bällchen. alt sind wir. <lacht> genau, und da waren aber das Gute beim Klapprad, da waren, die, äh, da waren die Reifen so breit, dass man halt wie so jetzt Mountainbikes, also ich bin halt gut durch irgendwie Schlammpfützen und Sand gekommen, musste halt nur irgendwie wie eine Blöde halt die ganze Zeit irgendwie äh, treten, weil halt dieses Klapprad so ein kleines Tretlager ja, hatte. Ja, das kenn ich auch. Und einmal ist es natürlich auch auseinandergefallen. Herrlich. Bei also das ist so, äh, und mittlerweile sind sie ja wieder cool. Also, du. ja, ne? ich,
2: ich, ich, ich gehe ja mit dem Gedanken, schwanger mir ein Stehklapprad ähm, äh, zu kaufen. Das ist wirklich Jahr. verrückt. Kerstin ist total genervt ja. von mir, weil ich nichts anderes mehr auf dem Schirm das habe. Das ist verrückt. Ich träume davon, ein Klapprad mit E-Antrieb zu haben, was ich überall im Auto mitnehmen kann. Und ähm, dass ich dann ausfalte, den Motor ranschnalle und dann mit meinen Hunden hier über die Pampa fahre. Äh, kannst du das verstehen, Marion?
0: Marion kann es auch nicht verstehen. Sie lügt jetzt drumherum. <lacht> Was die Grünen dazu sagen. Ja, genau,
2: richtig.
1: Ein Relikt aus unserer Kindheit ist auch ähm, so ein Riegel, der hieß Leckerschmecker. Kennt ihr den?
2: Ich kenne den, aber ich glaube Marion nicht mehr, oder? Der war so ganz lang. Karamell? So ganz lang. Karamell? So wie so ein Lineal. Karamell
1: mit Schokolade ja. ummantelt. Es gibt nichts.
0: Ich will jetzt parallel mal äh, mein Handy
2: googeln.
1: Lecker Schmecker. Das ist, das das ist, ich habe ihn
2: nicht gegessen, aber. Marion ist eine andere Generation als wir. Muss man ich möchte nicht, nicht dass du sagen. das sagst. Hör auf ja, damit. Es ist aber so. Aufhören. Wir müssen, ja, ich will nicht,
1: will nicht drüber reden. Ich
2: will gar nicht glauben.
1: Lecker Schmecker, Marion. Sollte hier der Produzent von Lecker Schmecker. Am, äh, am Abhörgerät sitzen und diesen Podcast hören. Ich möchte bitte, dass. Das sind das
2: deine Restbestände <lacht> aus den 60er Jahren. Ich möchte, aus den ich möchte bitte einen Karton. Lecker Schmecker aus den Lecker 60er Jahren. Die, die schmecken bestimmt so oh. richtig gut. Die sind jetzt knallhart, du. Die oh. waren ja früher so ein bisschen weich. Und wenn das draußen warm war, dann wurden die weich. Dann konnte man die ziehen. Ja, warm, meinen wir das Gleiche? ja Genau, exakt die. Dann haben wir die auf dem Pausenhof auch zusammengegangen. Oh. Ja, ja. Das genial. Ist ja Marion, kommst du weiter? Hast du es gefunden? Marion, du kriegst von unserem Karton einmal was ab. Ja, das ist er, genau. Ja. Der in der Mitte. Ja.
0: Okay, nee. Den kennst du nicht mehr?
2: Den kenne ich nicht mehr. Aber dann kennst du vielleicht ähm, den fünften Punkt jetzt von Relikten aus unserer Vergangenheit: Liebesperlen. Ja. Und warum die gab es noch. die? Kann mir einer erklären, wozu es Liebesperlen gab? In Nuckelflaschen mit so komischen äh, Gumminippeln obendrauf?
0: Das kann was?
1: Marion erklären. Warum Marion, kann?
2: erklär bitte. Mal. Du bist die Expertin ich
1: jetzt.
0: sie die nie haben? Also von wegen der Zähne. Ja, ach, das war ja eh alles sehr, sehr schwierig. Also wenn ich was haben durfte, dann waren das eher diese, diese, diese Knabberketten. Ja. Also, ja. 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 ja, die hatten die wir hatten, auch, die, 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 die Knabberketten, ja. Mhm. Also diese, diese Liebesperlen, die finde ich immer noch schlimm. Die gibt es ja auch immer noch auf dem Rummel. Ja, nee, das ist noch. Ja. Ja. das Rad unten dran für die Kinder und dann sind ja, ja, ich glaube, das ist einfach nur, das sieht lustig aus. Und naja, ich meine, ganz ehrlich, diese Zuckerindustrie, was die alles auf mhm. den Markt schmeißt, äh, das ist, aber wenn wir bei sowas sind, dann ist mein Relikt auf jeden Fall äh, brauner Bär. Ja, ja aber ganz schlimm, ich konnte es nie ertragen, kann ich immer noch, ich kriege sofort Gänsehaut, ähm, den, den äh, Holzstab, also ja. da war immer dieser Ka ja. Karamellkern an diesem Holzstab und sobald ich diesen Holzstab irgendwie auf der Zunge hatte oh, das war, da kriege ich sofort Gänsehaut, das Ding, das ist so wie mit Kreide oder mit dem Finger an der Tafel. Ja, Leipzig. schrecklich. Also das Schönste am Braunbär hat mir Schauder irgendwie ja. in, in mir verursacht. Das, war, das ist ganz, ganz Gänsehaut. schlimm
2: gewesen, das stimmt. Also ich kann mich daran auch erinnern. Echt? Ich mhm. glaube, ich habe glaub, hab sogar den Stiel mitgegessen, es war lecker. Nein, der war aus Schokolade, <lacht> äh, der war aus Holz, den konnte man nicht essen. Ich esse alles. Also, du, bist doch kein, du bist doch kein Labrador. Ich esse alles. Gut, also auf jeden Fall zu diesem Liebesplan noch nochmal zurück, rein Zucker und Farbe, wir haben die äh, bekommen. Und haben die Liebesperlen hm? weggeschmissen. Und ich fand das Tollste an diesen Liebesperlen, dieses Fläschchen, dieses Nuckelfläschchen. Damit hast du Mama, Papa, dann, Kind. Genau, gespielt. Damit haben wir Mama, Papa, Kind gespielt. Mhm. Und ja. es gab manchmal auch die große äh, Version, wo man richtig was reingekriegt hat. <lacht> und ähm, das, die, die Liebesperlen sind im Müll gewandert bei uns. Weil ähm, durften wir nicht essen wegen hier, ne? Ja, genau. und Aber die Flaschen machen, fand ich toll. Auch. Loch oben reingemacht. Und wehe, das Loch war zu groß. In der Nuckelflasche. Erinnert ihr euch daran noch? Ich habe kein Loch Hast in du damit irgendwelche Nuckelflaschen. Nein. Nein. Wenn das zu groß Nein. war, war das Spiel vorbei. Nein. Dann floss das Wasser oder was man da drin hatte, raus. So war das doof. Aber egal. So, albern. Ich werde albern. Eine alte, alberne Frau. Ja, you <lacht> look younger
1: schön. than ever. Aber guck das das mal, das, das waren jetzt fünf Relikte aus unserer Jugend. Wunderbar. Das oder? waren sogar mehr als fünf. Mensch, Marion, wir müssen dich öfter einladen. Mit mehr. dir können wir in der Vergangenheit mal so richtig nochmal. <lacht> Schweifen, schwoffen. schwoffen, gemeinsam schwoffen.
2: Wir nennen das immer Schwoffen in der Vergangenheit. Das hat Kerstin mal vor sieben Folgen oder so erfunden. <lacht> ja, aber nur, weil mir eine, immer nicht die richtigen Verbformen eine einfallen. Neuschöpfung, Die Meisterin <lacht> der Übergänge und äh, die Kreatörin von neuen Wort. Ähm, mhm. äh, ne? Worten. Oder sagen wir es anders, von Sinnlosigkeiten, Marion, von Sinnlosigkeit.
0: Äh, Überleitung ja auch äh, gnadenlos überschätzt. Also das Schlimmste, Überleitung, ne, so im Fernsehen gerne, ein Beitrag über den Fuchs, jetzt kommen wir vom Fuchs zu den Hasen. Ja. Ähm, ja.
2: Das ist, wird ja auch immer mit Recht auch kritisiert, dass manche so richtig holprig sind. Und mhm. der Podcast steht ja im Prinzip für den Tabubruch, dass man eben halt keine Überleitung hat, dass man einfach so redet, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Deswegen liebe ich ja Podcast so, weil ich mir endlich mal keinen Kopf machen muss, eine Überleitung zu kriegen. Das stimmt, wobei
1: wir hatten mal live äh, einen Gast in der Sendung, es war sehr lustig, und die sagte als das, als irgendwie Sabine ihr die Frage stellte und ne, sie, sie meinte, ich habe euch ja noch gar nicht vorher gehört. Und Sabine so, und wie gefällt es dir? Und sie so, es wurde dann kurz ruhig. Ja, ich habe Folge so und so gehört. Und da kommt ihr von Mäusen
2: auf, auf dritte Zähne.
1: Auf dritte Zähne. Und wir so, ja, gut, ne? Und sie, ja. <lacht>
2: Also das war, das, war sehr, das war sehr, wir haben es drin gelassen, wir haben es nicht rausgeschnitten. War sie wollte sagen, sie finden es eigentlich scheiße. Ein Sittenbild vom Lande, das war sehr ja. schön.
1: Aber so viel zum Thema Überleitung. Ja, einfach mal einen harten Bruch machen, ne?
0: Ja, warum dann nicht? Also ne? ist, doch, ist doch albern. Also wie soll ich von irgendwie einer äh, ernsten äh, Moderation äh, jetzt zu etwas komplett anderen? Also so, no, it's something completely different. Ja, es ist halt so. also Ja, auf jeden Fall.
2: Marion, wir danken dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast für uns, heute ja, in, unserer, in unserer heißen Podcast-Küche mitzusitzen, in diesem <lacht> diese, diese, sagenumwobenen so, wie Sommer 2021.
1: <lacht> genau, und Marion ping mit einer sehr schönen, inspirierenden Geschichte, dass man auch mit. Ü40 und gleich U50 äh, nochmal was komplett Neues anfangen kann und sehr, sehr glücklich werden kann und äh, trotzdem eventuell sich ein Türchen in die Heimat noch offen lässt.
2: Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Tschüss. Ach, ich brauche jetzt noch ein bisschen Meeresrauschen. Kommt. Ist das schön. Kerstin, darf ich dir was sagen? Ja. Der Keks von dir, ne? Ja. Der schmeckt total pappig. Ja.
1: <lacht> die Christen haben da den, den alten ist, Teich genommen. Es ist, es
2: ist eine Kunst, einen, einen Keks so pappig schmecken zu lassen. Ja, das können sie. Wie konnte das passieren? Das können sie. Okay. Ähm, Kerstin? Ja? Du musst das gleich nochmal neu starten, wenn das gleich zu Ende ist hier. Ich möchte das rauschen bis zum Schluss jetzt haben. Ich möchte jede Sekunde Natürlich. auskosten. Ich bin hier voll am Meeresgeräusche Und machen. Und du hast auch noch was Schönes dabei?
1: Ich finde, es ist Zeit für etwas Poesie. Okay. Hatten wir noch nie? Kön können wir ja mit anfangen. Ist ja gut. Ne? <lacht> ja, ich mache noch mal Meeresrauschen. Und zwar war ich ja gerade an der Nordsee. Und ich habe ein wunderschönes Gedicht aus der äh, beliebten Tatz mitgebracht. Ich freue mich. Das heißt Seehundslos von Christian Mainz. Die Nordsee dehnt sich weit, so weit. Und das schon seit geraumer Zeit. Hier lebt bei Ebbe wie bei Flut der Seehund Sven. Dem geht's nicht gut. Die Nordsee ist so tief, so tief und unser Sven ist depressiv. Es hat ihn in der Wogengischt vor 14 Tagen schwer erwischt. Er liebt, er liebt so heiß und wild, doch leider gänzlich unerfüllt. Und wen, so fragt nun atemlos die Leserin, wen liebt er bloß? Er liebt, wir sehen es mit Befremden, Frau Paula Petersen aus Emden. Die freilich, was es alles gibt, nur ihren eigenen Gatten liebt. Der dicklich wirkt und früh vergreist und außerdem noch Herbert heißt. Die Nordsee dehnt sich weit, so weit und das schon seit geraumer Zeit. Es zeigt sich täglich, wenn nicht stündlich, die Liebe. Sie ist unergründlich.
2: Ist das schön.
1: Applaus. Zauberhaft. <lacht> vielen Dank, Christian Mainz, für dieses unglaublich schöne Gedicht. Wer ist dieser Christian Mainz? Wir müssen über ihn nachlesen. Ich habe ihn in, es in der ist Taz gefunden.
2: Wunder, wunderschön. Es ist wirklich göttlich. Ja. Vielen lieben Dank, Christian. Ich glaube, dem kann man jetzt auch gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich denke, wir sollten unseren Abspann ähm, senden.
0: Tschüss. Was meinst du? Sollen wir?
2: Au revoir.
0: Es ist noch lange nicht Schluss mit lustig.
2: Uiuiui, also das war ist windig. nur eine Folge von Irgendwas mit fünf Ahoi. Und es geht weiter. Garantiert. Servus.